0: Hallo und herzlich willkommen zur Kaffeebar, dem deutschen Torchwood-Podcast mit Raphael und äh, Harald. Harald heiße ich, immer noch. <lacht> Zwar ich überrascht, über meine Genialität einen neuen Titel für diesen Podcast zu
1: finden. Ich kann so ein Konzept gebracht.
0: <lacht> äh, wir reden heute über...
1: Day 2. Von... Children of Earth, aus der Serie Torchwood. Ja, richtig. Ähm, <lacht> danke, danke.
0: <lacht> aber erst habe ich News. Ach, Ja, und zwar musste der Hub ja in der
1: letzten Folge explodieren. Jetzt ist schon der Hub, jetzt haben wir alle drei <lacht> Begleiter schon gehabt. Ja, ich das dachte, Hub, die Hub, der Hub, ja
0: Lob musste explodieren, Okay. inklusive wahrscheinlich Dinosaurier, Susie Costello, Grey und so weiter und so fort. Der Grund dafür ist folgender. Also zum einen natürlich wollte Russell T. in Torchwood diesmal die Charaktere zeigen und nicht mhm. die Technologie. Ja. Zum anderen wird das Studio gebraucht, denn es ist das einzige zweietagige Studio, was den Machern von Dr. und Torchwood zur Verfügung steht. Mhm. Und dort soll das neue TARDIS-Set entstehen. Mhm. Was mir sagt, die TARDIS kriegt vielleicht zwei Etagen.
1: Ist eine gute Sache. Irgendwie bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, und vor allem in Verbindung damit, dass die ja etwas mehr Technology enthalten soll als die jetzige, also mehr Hightech aussehen soll. Mhm. Und in Verbindung mit den neuen Kostümen von äh, des, vom 11. Doktor, das also, jetzt gezeigt wurde, mhm. ich hoffe immer noch so ein bisschen was auf in Richtung Steampunk.
1: Steampunk, echt? Mhm. Okay, ich bin, das wäre natürlich sehr so, so ein bisschen
0: wie die Magenta, das aber vielleicht ein bisschen mehr... Bisschen mehr Holz, ein bisschen mehr Bibliothek-Style.
1: Mm, okay. Fällt Man hat ja nicht? jetzt von außen schon gesehen. Da sieht es ja auch ein bisschen anders aus, die Tage. Mm -hmm. Mal sehen, wie sie von innen aussieht. ne?
0: Ja, kommen wir zur Folge. Torchwood Day 2 vom 7. Juli 2009. Ja. Autor ist John Fay. Regie führte immer noch Heroes Lynn.
1: John Fay? Vorher schon was von ihm gehört?
0: Ich nicht, nein. Nein, ich auch nicht. Also ich habe jetzt auch nicht nochmal groß danach gegoogelt, aber mir sagt der Name nichts. Und ich meine auch wikipedia konnte mir nicht da viel zu sagen
1: dann lassen wir ihn einfach mal so stehen. Hat gute Arbeit geleistet, ne? Warum in seiner Vergangenheit ja. rumwühlen? <lacht> genau, vergessen
0: wir das. Hat er Kinder geschändet? Hat er Pornos gedreht? Es ist egal. Hauptsache, hat er gute abgeliefert. Genau. Ich mach mal die Inhaltszusammenfassung. Mach mal. Wir sahen letzte Woche, wie der Hub explodierte und wussten nicht, wer überlebt hat. Man sagt, Gwen stürzte zu Boden. Mhm. Man wusste, ja, Jack war im, im Center der Explosion und Janto war gerade auf dem Weg nach oben. Mhm. Jetzt stellen wir fest, Gwen hat überlebt, ist aber ein bisschen taub und Janto hat überlebt. Mhm. Und, und Jack ist nur ein Stückchen vorhanden. <lacht> ähm, wir kriegen halt mit, wie Gwen durch die Trümmer des Hubs eilt, also bis so über dem Vorplatz auf dem Hub mhm. halt auskommt, wird dann von zwei Sanitätern gegrapscht, mhm. und stellt dann schnell fest, dass sie die umbringen wollen <lacht> Sie tötet einen, nimmt den anderen als Geisel, schlägt ihn nieder, entkommt einem offensichtlich blinden Scharfschützen, indem sie ganz schlecht mit zwei Pistolen schießt, was ganz übel aussah.
1: Echt? Fandst du? Ich habe ja. es als positiven Punkt weil es so nach Tarantino aussah. Ich fand das irgendwie klasse, wie sie da mit den beiden... Wie
0: sie raussprungen, war noch okay, aber dann die nächste Szene, wo sie schießt und dabei der Kopf so komisch wackelt. Ja gut, das das da liest es Das hatte was Zombie-Basiges, ja. da konnte sie nicht mehr. Kaum ist sie mit dem Krankenwagen weggefahren, kommt auch Yanto aus den Trümmern, entkommt dem blinden Scharfschützen ebenfalls.
1: Mm.
0: Gwen lädt ihren Ehemann Reese ein, sagt: Komm, wir müssen fliehen. Mm. Janto flieht auch. Die, die halbe Folge besteht aus Flucht, mm. während die Teile von Jack eingesammelt werden und äh, ja, in, in einen bewachten Komplex gebracht werden von bösen, bösen Leuten. <lacht> ja, währenddessen muss die Regierung auf Anweisung der 456 etwas bauen, nämlich einen Tank. Mm. Und ihm sie nicht genau wissen, was er macht, wozu er da ist, stellt sie uns später raus, weil Decker sagt es dann,
1: mhm.
0: der ist dazu da, um einen von denen zu beherbergen, dass er mit uns kommunizieren und reden kann. Mhm. Das Team macht sich dann auf Jack, der mittlerweile auf sehr widerliche Weise wieder zum Leben erweckt ist.
1: Widerlich, aber gut gemacht. Der Widerlich, aber gut gemacht.
0: Aus den Fängen der bösen Regierungsarmee, Beamten, Spionen, Arschloch, Bitch zu befreien. <lacht> okay. Gwen und Reese versuchen das ganz einfach, indem sie sich als Totengräber ausgeben, die eigentlich diesen Mr. Rupesh abholen wollen. Mhm. Der ja auch da liegt, mhm. äh, stellen dann leider sehr schnell fest, dass die Zelle von Jack komplett mit Beton zugegossen wurde. Mhm. Und Janto ist schlau genug und fährt mit einem Gabelstapler rein und entführt den Zementblock <lacht> mit seinem Lava drin. Ähm, es verfolgt eine kurze Verfolgungsszene, die sehr schön ist. Dann mhm. wirft man den Block in einen Canyon, damit er zerstört wird. Mhm. Und klappt auch. Und dann sind wir auch schon fast am ersten, äh, am Ende der ersten Folge. Das Team ist wieder beisammen, mhm. ein bisschen deprimiert. Mhm. Und äh, die Regierung bereitet sich darauf vor, den Abgesandten der 456 zu empfangen, mhm. während Decker in einem sehr beklängenden und irren Cliffhanger den Tank anhaucht, in dem schon bereits mhm. diese Gasmischung drin ist, die die 456 zum überleben braucht. Mhm. Das war die Folge, die mich endgültig bekehrt hat. Mhm. Ich möchte ich direkt sagen, nach dieser Folge war ich mir bewusst, hier sehen wir was Großes, das ist toll. Mhm. Nicht, weil die Geschichte so tiefgründig oder sonst was ist, aber dass da es sich ja im ersten Jahr schon ankündigt, hier haben wir was, was Großartiges, das könnte großartig werden. Mhm war das hier eine sehr actionreiche und sehr sehr lebhafte Folge. Ich glaube, die mhm. lebhafteste von den fünf insgesamt. Mhm. Äh, wie gesagt, Gwen als Actionheld gegen einen blinden Scharfschützen fand <lacht> ich ein bisschen daneben. Okay. Was mir im Gegensatz sehr gut gefallen hat, und da großes Lob an Euroslin ist die Szene, als sie aufwacht nach der Explosion. Man sieht immer im Wechsel einmal das, das ganze Schlachtfeld, die Trümmer von mhm. oben, von der Seite sieht sie rumirren. Und dann sieht man es wieder aus ihrer Sicht, wie sie kaum was hört, total mhm. verwirrt da durchläuft. Fand ich sehr eindrucksvoll, sah sehr verstörend aus.
1: Mhm. Okay. Man sagt ja auch, äh, im Vorfeld hatte ich im Doctor Who Magazine gelesen, diese diese neue Staffel wäre sehr, sehr viel mehr Directors-driven und ähm, das kann man, glaube ich, auch nach diesen beiden Folgen schon irgendwie unterstreichen. Ne?
0: Ja, und der Director hat äh, gu einen guten Kurs vorgelegt. Mhm. Was die Folge auch das erste Mal so richtig zeigt, ist, dass es wirklich diesmal um Unterhaltung für Erwachsene geht.
1: Aber auch wirklich für Erwachsene, nicht so für Pseudo-Erwachsene wie halt teilweise in der ersten Staffel.
0: Genau. Ähm, das fiel mir das erste Mal auf, nebst den Andeutungen der ersten Staffel, als Gwen einfach dem Sanitäter, den sie vorhin den Fuß schießt. glaubst mhm, okay.
1: dachte
0: okay. So, okay. Hatten wir so noch nicht. mein gut, wir haben Komischen fisch die Rübel vom, aber mhm. so doch sehr menschliche Gewalt hatten wir in Deutschland in der Form noch
1: nicht. Das stimmt.
0: Fand ich sehr gut. Es wird im Verlauf der Geschichte schnell erklärt, warum die 6 äh, durch die Kinder sprechen. Mhm. Weißt du es noch? Weißt du es noch?
1: Nee, sag's mir, sag's mir.
0: Weil sie es können. Das ist kein anderer Grund. Die kommunizieren ja über die Frequenz weiterhin mit Decker und sagen, mhm. was er machen soll. Aber dass mit den Kindern war nur: hier, guckt, was ihr machen können Ach so, Seht. Okay. Mhm. Wir sind geil.
1: <lacht> okay.
0: Schön, was mir im, genau wie bei dem ersten Hörspiel sehr positiv aufgefallen ist, ist äh, Police Constable Andy. Mhm. Denn der wird von äh, ja den bösen wie nennen wir es? Von der bösen Squad-Einheit, von den bösen Soldaten, was war es? Von den bösen Geheimdienst-Soldaten, Bitch, Arschlöcher, Armee, <lacht> Das trifft es doch gut, oder? <lacht> wird er mitgenommen, weil er weiß, wo Gwen wohnt und er führt wieder mhm. hin. Und ich fand, ich fand die Szene, ich weiß nicht, ob ich sie lustig fand, aber sie hatte so eine ganz eigene Atmosphäre, wie mhm. er zwischen diesen ganzen special forces, Einheiten, mhm. gequetscht, im Wagen sitzt, und lamentiert jetzt, ja, nee, die ist ja eigentlich eine ganz Liebe und so, mhm. und gibt's jetzt mal ein Briefing und bla, bla, mhm. und die ganze, Familie so, ist es noch weit, <lacht> ja, nee, ist ja eine Liebe, bla, sie schießt dann auf den Wagen, auf die ja. Reifen, und also glauben sie jetzt, dass es ein Terroristen ist, welcher Terrorist schießt denn auf die Reifen?
1: Ja, das war clever, Gut getimt irgendwie.
0: Fand ich super, super klasse. Ja. Äh, Reese war mir auch wieder sehr sympathisch. Mhm. In dem Moment, wo Gwen in die Wohnung stürmt sagt, ja, ah, wir müssen fliehen, wir verfolgen uns und so, und er zieht in Ruhe an, packt ein Buch, alter Handy. <lacht> du so, cool, hast ne? keine Zeit zu lesen. Du sagst, so, der ich <lacht> war noch nie auf der Flucht.
1: Fand ich auch sehr sympathisch. Habe ich mir auch aufgeschrieben, die Szene.
0: Wirkte auch nicht vertrottelt oder so, ja? einfach nur ehrlich. Ich ja? bin doch nicht von, so, hallo, was erwartest du? Ich bin LKW-Unternehmer und so. Ja, cool. Fand ich toll, auch, dass er dann so die Flucht ein bisschen organisiert, indem man sagt, hör mal, ich habe ja hier diese elektronischen Schlösser, die ich hier nicht, haha, können wir mhm. uns so verstecken, und wir dann kurz davor das rohe Kartoffeln zu essen, weil er so einen Hunger hat. Fand ich auch super. Mhm. Ähm, wo wir aber gerade beim Squad-Team waren, von dem das Torture Team flieht, ich finde die Anführerin, ja, die genau, die Anführer-Bitch fällt gerade der Name nicht ein, die wirkt hier noch sehr zweidimensional. Ich meine, ist der Story zuträglich, mhm. ohne Frage. Aber sie ist halt einfach nur so, was soll ich tun? Be mhm. evil. Mehr hat man ihr, glaube ich, nicht gesagt. Be mhm. bitchy. Fand ich ein bisschen schade. Weil alle Charaktere, die wir uns kennengelernt haben, haben in meinen Augen irgendwie ein bisschen Tiefe mhm. durch irgendwas und ihr mangelt es daran total. Mhm. Und darum fand ich es sehr negativ. Mhm. Ach, was ich positiv fand, und das fand ich sehr schön, ist natürlich wieder alles Szenen mit Cabaldi äh, als Frobisher. Mhm, das stimmt. Sehr schön und auch sehr schatten vorauswerfen fand ich hier eine Szene, er bedankt sich beim Premierminister mhm. dafür, dass er so viel Verantwortung tragen darf und bedankt sich und der Premierminister sagt dann einfach nur so, "Nee, nö, nö, ich habe dich in die Frontline gestellt, weil die in der Frontline sind die ersten, die fallen werden. Mhm. Punkt um. Und trotzdem macht er weiter. Er kriegt ja sehr deutlich gesagt, hör mal, äh, ich benutze dich nur, du bist mhm. nichts, du musst dir die Verantwortung tragen, weil Du bist auch derjenige, der das abkriegt.
1: Mhm, das ist so der treue Civil Servant, der das irgendwie durchzieht. ne?
0: Genau, und er macht es auch ohne, vor allem er bedankt sich später auch nochmal, ich glaube es ist in der dritten Folge so, bedankt sich nochmal für die Verantwortung mhm. und das finde ich sehr krass. Also ist meiner Meinung ist er sehr dienstbeflissen, er weiß genau, okay, ich muss alles ausbaden und die Planen fällt auch was Böses, mhm. äh, aber ich mache es trotzdem und danke, ja. dass ihr so ein Vertrauen in mich habt, dass ich das zumindest
1: machen darf. Er vertraut dem irgendwie blind dem Premierminister und sieht ja in der fünften Folge irgendwann wo es Ende davon
0: hat. Ganz süß, auch eine Szene bei Familie Frobisher, mhm. als die Mädels natürlich zu Hause bleiben sollen, ist ja nicht so gefährlich, und die mhm. Kinder aber machten jetzt dieses, wo die dann beide unisono sagen, we want a pony. Mhm.
1: Das war ja. wirklich gut.
0: fand ich sehr lustig. Mhm. Auch die Reaktion von ihm, fand ich, zeigt, dass es eigentlich ein guter Familienvater ist, weil wenn er sehr gestresst ist, kann er da auch ausrasten. Ah, macht mhm. keinen Scherz, aber, so. aber er sagt dann, das siehst du, ist auch nicht so schlimm mhm. zu seiner Frau und geht dann wieder. Fand ich sehr nett. Ähm, was mich an der Folge ein bisschen nervte, was heißt nervte, kann man so auch nicht sagen. Die Folge hat ja insgesamt eine hohe Geschwindigkeit. Mhm. Die Befreiung von Jack mit Musik, Verfolgungsjagd, Verfolgungsjagd Verfolgungsjag von Gwen, die Flucht von Gwen und Reese mhm. und so weiter und so fort. Das Ganze wird dann aber unterbrochen von Szenen mit äh, Louis Habiba mhm. und äh, Clement McDonald, die halt eigentlich unnötig sind. Sie forscht weiter in Richtung Torchwood, hört, hört sich mal mhm. Besprechern. an. Er irrt einfach, nachdem sie ihn auch töten wollten, irrt durch die Stadt, Stadt mhm. und äh, klaut und geht in eine Bar. Mhm. Das sind so Elemente, wo ich denke, okay, da hätte man auch einen Vierteiler oder einen Dreiteil ausmachen können, wenn man sowas gerafft hätte. Mhm. Er trägt der Atmosphäre ohne Frage bei, aber gerade in der Folge stört es mich, weil die ist ja eigentlich so pow, 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 mhm. pow und da stört es mich
1: ein bisschen. Vielleicht war es aber gerade die Idee, dass man sagt, so, wir nehmen jetzt mal kurz ein bisschen Geschwindigkeit raus, um nachher halt wieder Gas geben zu können. Ne? Erinnert mich teilweise auch so ein bisschen an so Sachen wie aus den 60ern Invasion oder so, wo ja auch irgendwie über viele Einzelepisoden hinweg halt eine Geschichte aufgebaut wurde und äh, das da wurde schon ein bisschen angenehm daran erinnert irgendwie wo dann auch schon mal etwas ruhigere Szenen zwischendurch kamen und ähm, ich fand es nicht schlecht irgendwie
0: ja 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 wie gesagt mich stört es nach einer Weile so also ein paar Szenen sind immer gut aber ich fand es war wirklich dann irgendwann zu viel für mich mhm. vor allem weil ich auch Louis Habiba als äh als Charakter nicht mag. Also ich kann mhm. mit dem Charakter nicht viel anfangen. Schön war, es, habe ich schon erwähnt, die Regeneration von Jack. Mhm. Zeigt auch ganz deutlich, wir sind kein Kinderprogramm mehr. Wir sind jetzt mhm. für Erwachsene. Das war teilweise wirklich harter Tobak. Also und
1: auch ich, wie er litt. Also er schrie ja auch sehr laut, als er ja. dann, als die Einzelteile sich wieder zusammensetzten. Ja, erst erst mal die Lange Leiche, wieder.
0: also die, die Puppenleiche, die dann da war, die sah mhm. schon sehr eckig aus. Und dann halt später er wirklich aufwacht, total noch verbrannt ist und mhm. schreit wie am Spieß. Fand ich sehr beeindruckend. Endlich regeneriert die Kleidung von Jack mal nicht mit. Also wir sehen ihn, <lacht> praktisch nackig ich glaube es ist nur ein Plus oder ein X oder ein Y auf der Überwachungskamera über da wo sein gutes Stück ist okay
1: habe ich nicht darauf geachtet aber ich schon Hintern war schon klar zu sehen <lacht>
0: hinter war schon wieder klar zu sehen ähm, was ich nur interessant fand, war, dass äh, Captain Jack natürlich ohne Kleidung regeneriert, aber mit Haargel in den Haaren. Das fand ich dann so ein bisschen, da hätten wir äh? auch mal einmal wuschelige Haare sein lassen können, selbst wenn John Barrow sagt, nein, dich so. Nicht so.
1: <lacht>
0: fand ich ein bisschen affig, muss ich mhm. ehrlich sagen. Das war eine der Sachen, die es mir auch ein bisschen kaputt gemacht hat, weil Jack wurde mhm. dann später einbetoniert und von Janto äh, befreit. In mhm. dieser Befragungsaktion war nach dem Haargel, wo ich dann sagte, so, nah. zwei, der Sachen drin, wo ich dachte, scheiße, ähm, Tut der Szene so kein Abbruch, aber dadurch, dass es mir aufgefallen war, stört es mich die ganze Zeit mhm. und macht das so ein bisschen kaputt. Okay. Nämlich einmal ein ganz blöder Schnittfehler, als Gwen auf die Soldaten schießt. Sie sieht nämlich einmal so sieht man sie von hinten und sie schießt mit rechts, mhm. Schnitt nach vorne, sie schießt mit links. Mhm. Okay. Kann passieren, störte mich niemand aber. Mhm. Und der Block, in dem angeblich Captain Jack sein soll, liegend in der Länge einer mhm. Zelle plus Tür, ist auf dem Gabelschapper viel zu kurz. Da mhm. kann kein Captain Jack drin liegen. Das stimmt. Ist mir klar, dass es vielleicht sehr schwierig ist, einen Gabelschrapper von der Länge zu finden, wo sowas reinpassen würde, was realistisch umzusetzen. Ist auch vielen Leuten nicht aufgefallen. Ich hatte kurz mit Chris gesprochen mhm. am letzten Stammtisch. dann sagte, nö, ist mir nicht aufgefallen. und so. Mhm. Mir ist es aufgefallen, darum hat es mich gestört. Ich dachte, mhm. die ganze Zeit, ah, was haben die gemacht? Haben die Füße jetzt da gelassen? Man mhm. hat ja
1: den Raum auch voll gesehen, deshalb kann man sich ja vorstellen, dass da dass doch ein recht großer Quader draus eben. entstehen würde. Und der war es halt nicht. Ne? Nee,
0: der war ja also nicht mal zwei Meter lang. Und war mir so, so Fahrstuhlgröße irgendwie. Eben. Also wenn Jack drin gestanden hätte, wie Han Solo seinerzeit.
1: Dann hätte es gepasst, aber das hätte man auch irgendwie dann vorher so erklären müssen. Ne? Dass er man hätte ihn ja
0: nur stehen an der Wand hätten zu betonieren lassen müssen Stimmt. oder sowas. Aber gut, kann passieren. Ähm, bei der Verfolgungsjagd. Was mir ein bisschen sehr convenient war für die Fliehenden, war natürlich die Explosion von dem Zementmischer, mhm. weil es auch sehr schwierig ist, einfach ein Auto mit einem Schuss aus einer Pistole in die Luft zu jagen. Mhm. Vielleicht war es, <lacht> das gestehe ich hinzu, spezielle Torchwood-Munition mhm. und da ließ mich die Regie auch das erste Mal, ich glaube das einzige Mal ein bisschen im Stich, oh. denn ich wunderte mich die ganze Zeit, als ich sah, warum fahren die Soldaten nicht um den Wagen rum. Mhm. Hast du die Antwort?
1: Habe ich nicht, nein. Verrat sie mir.
0: Ich habe sie im Confidential gesehen. Okay. Der steht nämlich direkt in der Brückenzufahrt. Ach so. Und da kann man nicht drum rumfahren.
1: Ah, okay. Und das sieht man aber nur
0: im Confidential bei making Off. Und das ist dann so geschnitten, dass es nicht auffällt in der Folge. Und das finde ich sehr doof. Hätten wir einmal zumindest noch eine Weitaufnahme machen sollen, warum die nicht einfach drum rumfahren.
1: Das ist ihnen wohl entgangen irgendwie. Aber mir war es jetzt auch nicht so negativ aufgefallen. deshalb hatte ich nicht so genau darauf geachtet.
0: Na gut, ja. Wie gesagt, mir war auch, auch zweimal. Gefallen, geguckt, insofern
1: sind die wahrscheinlich fast, schon, Manche
0: Sachen sogar dreimal. Boah. Man muss vorbereitet sein. <lacht> ähm, ich möchte es noch einmal sagen. Ich Sag finde die mal. Musik total großartig. Auch also ah, hier okay. wieder. Mhm. Gerade die Szene ab. Äh, wir laden Jack im Betonklotz auf mhm. den Gabelstapler bis dahin, wo sie ihn fallen lassen. Mhm. Ganz großartig. Fand ich auch sagt, ziemlich klasse. Ich hoffe, wenn man, ich hoffe, dass man Murig Gold für Dr. Hunnicutt benutzt.
1: Mhm.
0: <lacht> und ich, vielleicht ein paar andere Leute, ne? aber ich hoffe, dass Ben Forst auch mal was für Dr. Who macht. Es würde mhm. mich interessieren, wie er an die Sache rangeht.
1: Mhm. Ich hoffe, ich hoffe auch. Und Gold hat gute Arbeit geleistet, aber jetzt mal was anderes, da wäre ich auch absolut für.
0: Mhm. Und ich habe noch einen letzten Punkt. Decker wird mir auch immer sympathischer. Also gerade mhm. die letzte Szene, wo er im Cliffhanger so an den Tank macht, <lacht> Ganz großartig, vor allem, weil er mir nicht sympathischer wird. Ich finde einfach den Charakter immer interessanter. Mhm. Aber dazu kommen wir später noch mehr, was ich mir in Zukunft für diesen Charakter wünsche.
1: Mhm, okay.
0: Weil man merkt, es ist kein sympathischer Mensch. Mhm. Er betont auch später in den Folgen noch, er ist halt immer durchgekommen mhm. mit seiner Sache. Er kommt auch hier bei ein paar Sachen noch durch. Mhm. Ähm, aber er hat überlebt. Und vor allem ist es jemand, der Ahnung vom Fach hat. Mhm. Aber dazu kommen wir später. Und okay. ich hoffe, auch ihr kommt später dazu. Oder hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, ähm, nö, nicht, nichts Großartiges mehr. Also ich hatte nur einen Negativpunkt mit den Kindern irgendwie. Man merkte, finde ich immer sehr, als sie da so stillhalten mussten, dass halt Kinder sehr viel Probleme dort haben, stillzuhalten. Das war so für mich so ein Negativpunkt, dass man die Kinder manchmal so ein bisschen wackeln und fitten sah wo man halt doch dachte, vielleicht hätte man da auch was machen können, irgendwie vielleicht sogar tricktechnisch was machen können, dass man ja. vielleicht so Standbilder mit, mit bewegenden Bildern kombiniert hätte, um das Ganze noch ein bisschen unheimlicher zu machen. Diese Kinder, die so ein bisschen irgendwie dann, wo man merkt, doch, da muss vielleicht mal einer aufs Klo jetzt oder so. <lacht> ähm, das war für mich so ein kleiner Negativpunkt, auch, der auch ein bisschen mehr in die erste Folge halt reinfiel, wo sie halt mhm. nur da standen und nichts sagten. Ähm, aber das sind so wirklich Kleinigkeiten ja, insgesamt eigentlich ziemlich guten Folge.
0: Schön. Was ist deine abschließende Wertung?
1: Ähm, eben habe ich 6,5 gegeben, oder? Äh, ja, dann würde ich jetzt also ich finde es da jetzt nicht langsam, ich gehe jetzt mal auf die 7,0, weil man einfach merkt, die Spannung baut zu langsam auf. Es, ähm, es kommen neue Figuren dazu, interessante Figuren und so, also es ist 7, mhm. 7,
0: 7, 7, jetzt doch Machst einen ganzen Schritt nach vorne. 7,0. Achso, und ich mache dann die 7,5 draus, mhm. weil es war einmal die Folge, an der man merkt, okay, es ist mehr für Erwachsene, rein optisch hier schon, mhm. aber auch inhaltlich, weil man merkt halt hier langsam, dass sich so ein bisschen das Thema zusammenschnürt und der Handlungsbogen mhm. so langsam hochschwappt, also man weiß ja mit der nächsten Folge muss was passieren, sonst die ist zwar sehr spannend, die Folge, aber mhm. trotzdem noch auf dem Weg nach oben. Mhm. Äh, und rein, wie soll ich sagen, so rein vom Gefühl her, ist das so eine Folge, sitzt hin und sie siehst Action, 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 es war super, es mhm. war super unterhaltsam. Ja, von mir gesagt, die 7,5. Mhm. Wobei ich gleich noch sagen möchte, wenn wir den Fünfter zusammen bewerten, wird das keine Einzelbewertung aus meinen jetzigen Wertungen sein, mm -hmm. sondern eine Gesamtwerkswertung die mm -hmm, Ja, natürlich klar. Radikal von dem unterscheiden kann was wir selbst sagen.
1: <lacht> da bin ich mal sehr gespannt.
0: Äh, ja, ich sag das schon, schaltet auch ihr nächstes Mal wieder ein, also sprich morgen, wenn mm -hmm. wir Tag 3 besprechen. Mm
1: -hmm. Ja, bitte.
0: Und ja, du bist hoffentlich auch wieder dabei.
1: Ich gehe mal davon aus. <lacht> ich <lacht> so will es mir hier so nicht selber kann machen. Kann ich, glaube ich, auch gar nicht fliehen.
0: Das ist gut, dann sage ich doch einfach mal, bis morgen.
1: Tschüss.